0: Dit ist Brandenburg, der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Tesla-Spezialwoche des Mod-Podcasts Dit ist Brandenburg. Tesla, Fluch oder Segen? Ich bin Katharina Schmidt und mit dabei ist heute Jackie Westermann. Hallo! Zur Erinnerung, eigentlich sollte die Gigafactory in Grünheide diesen Monat, also im Juli, loslegen. Aber der Start ist vorerst auf das Ende dieses Jahres verlegt worden. Doch auch auf das Podcast-Team. Der Mods ist verlassen und deswegen gibt es für die Fans und auch Kritiker der Ansiedlung eine ganze Woche lang Tesla auf die Ohren, sozusagen um das Vakuum, das Elon Musk kreiert hat, zu füllen.
0: Und da wir schon bei Elon Musk sind, diese Folge wollen wir ganz diesem Super-CEO aus Südafrika widmen. Kürzlich war er ja wieder mal hier in Grünheide. Ich bin übrigens ziemlich neidisch, dass er mal so eben rüber jetten kann, während ich nach wie vor nicht zu meiner Familie in die USA fliegen darf. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, genau, er war hier, um mal nach dem Recht zu sehen. Und hast du mitbekommen, Kati, dass Tesla-Besitzer und Tesla-Fans am 28. Juni, dem Geburtstag von Elon Musk, in Grünheide ihm zu ehren eine 50 aus Teslas kreiert haben? Ja, yep, das Tesla-Korso. Diese Fangemeinde bleibt ihm
1: also treu. Das ist irgendwie schön zu sehen und wahrscheinlich sind sie auch keine Bitcoin-Besitzer. Aber darin wird ja offensichtlich, was für ein Hype um diesen Mann Elon Musk herrscht. Wir sehen es ja an Bill Gates und
0: der Corona-Pandemie. Dort, wo gehypt wird, wird aber auch dämonisiert. Richtig. Ähm, er hat ja nicht nur Fans, er hat ja doch auch einige Kritiker, die ihm vielleicht auch mal was Böses wollen. Natürlich ranken sich um seine schillernde Persönlichkeit Gerüchte, die auch in den Bereich Verschwörungsmythen gehen. Selbstverständlich wird Elon Musk unterstellt, ebenfalls zu den ominösen Illuminaten zu gehören, die heimlich die Welt kontrollieren sollen. Aber was steckt denn nun hinter diesem Mann, der die Menschen auf den Mars schicken will und dort sogar selbst einmal sterben möchte?
1: Wir nehmen euch in dieser Folge mit in die Tiefen des Internets und unterziehen einige Mythen, die sich um Elon Musk ranken, einen Faktencheck. Spoiler Alert! An allem ist was dran, was wir hier präsentieren.
0: Und wenn wir schon bei Anglizismen wie dem Spoiler-Alert sind, hier noch ein schönes Wort. Ein Disclaimer. Nämlich, dass diese Folge auch schriftlich auf mods.de erscheinen wird. Im Laufe des Sommers, also Augen offen halten. Da sind dann noch einmal alle Videos und die erwähnten Tweets zum Nachschauen und Nachlesen enthalten. So, jetzt schnallen wir uns an und los geht die Reise. Ich fange also mal mit dem ersten
1: Mythos an. Jackie, hast du den Film Matrix mal gesehen? Ja, aber es ist schon sehr lange her. Ich frische dich und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen gern auf. Ähm, da gibt es ja diesen Protagonisten, Neo, der mit dem schicken Ledermantel und der Sonnenbrille, der diese rote Pille schluckt und dann äh, in einem Brutkasten aufwacht. Die Welt, in der, also die er zuvor kannte, wurde ihm eigentlich nur vorgespielt. Also die Realität ist eine Illusion. Das ist eine Überlegung, die man sich nicht nur in den 90er gestellt hat, sondern die die Menschen schon seit der Antike umtreibt. Und Elon Musk glaubt nämlich auch dran. Das hat er 2016 auf einer Technologiekonferenz einem Zuhörer aus dem Publikum ganz offen beantwortet. Witzigerweise ist das Thema in seiner Familie so kontrovers äh, diskutiert, dass er mit seinem Bruder vereinbart hat, darüber
0: nicht mehr im Whirlpool zu sprechen. Nur nicht im Whirlpool oder auch nicht am armbruttisch Da hat er nur was vom Whirlpool gesagt. Mhm, mh. Aber wie kommt er denn darauf? Also warum glaubt er an sowas? Also er
1: hangelt sich an diese Theorie über Videospiele heran. Also die Idee dahinter ist, dass äh, diese Grafiken Der Videospiele hätten sich in 40 Jahren rasant entwickelt. Und am Anfang gab es ja nur Pong. Das ist halt dieses Spiel mit den zwei Strichen und dem, und dem Punkt, die sich so hin und her, äh, den Punkt hin und her spielen, genau. Ähm, aber mittlerweile seien die Spiele so fotorealistisch, dass es eigentlich in absehbarer Zeit äh, so kommen muss, dass man sie nicht mehr vom, vom Realen unterscheiden kann. Für Elon Musk steht die Chance, dass wir in der tatsächlichen
0: Realität leben, nur eins zu einer Milliarde. Verrückt. Also ich bin immer noch nicht so ganz überzeugt, aber vielleicht ist das auch so skurril, dass ich gar nicht darüber weiter nachdenken möchte, weil das viel zu ja, komisch ist, dieser Gedanke. Das ist das Gleiche, wenn man so ans Universum denkt und sagt, ja, was kommt danach und danach und danach. Das Krasse ist, dass Elon Musk sogar darauf
1: hofft, dass wir in einer Simulation leben, weil seine Erklärung ist, dass es eigentlich darauf hinauslaufen muss, dass wir in einer Simulation leben. Und das könnte eigentlich nur eine
0: Katastrophe, die die Menschheit auslöscht, verhindern. Verrückt. Also... Ich glaube ja einfach weiterhin, dass wir in der Realität leben und dieses ganze Hokuspokus drumrum nicht passiert, aber apropos Untergang, Tesla soll ja eigentlich bankrott gehen, habe ich gehört. Du meinst also, dass die Gigafactory-Großbaustelle dasselbe Schicksal nimmt wie der Lifter ein Halbe? Soweit würde ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen wollen, noch nicht natürlich. Aber einige spekulieren ja doch, dass Tesla eventuell bald Pleite gehen soll. Darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Zunächst aber nochmal zum Tesla-Chef persönlich. Der hat nämlich letztes Jahr auf Twitter eingeräumt, dass sein Baby, also nicht das, was atmen kann, sondern die Firma, äh, fast pleite gegangen wäre aufgrund des Pkw Model 3. Er sagte, dass die Firma nur noch einen Monat vor dem Ausstand. Das lag laut Musk an der Produktion und Auslieferung, welche laut dem CEO und ich zitiere extremer Stress und Schmerz bedeutete. So, jetzt aber nochmal kurz zurück zur Prognose, dass Tesla bald bankrott gehen solle. Der Wirtschaftswissenschaftler Ferdinand Dudenhoeffer befürchtet, dass Tesla seine Produktion zu schnell hochfährt. Also, mal gucken, ne? im Moment ist ja noch gar nichts da am Laufen. Aber nun ja, zurück zu Herrn Dudenhoeffer. Ähm, er sagt dann, dass der Markt schnell gesättigt sein wird und die Nachfrage einfach nicht ausreichen wird. Zumal es ja mittlerweile nicht nur aus Europa, sondern auch aus China sehr viel Konkurrenz auf dem Markt gibt. Auch ein Teil der Finanzwelt, also nicht nur Herr dudenhofer allein, wettet gegen Tesla. Der Star-Investor David Einhorn sagte damals, auch die Finanzkrise übrigens vorher, sieht Tesla ebenfalls auf dem Weg in den Abgrund. Oha, na dann hoffe ich
1: mal, dass wenn das wirklich eintreten sollte, also dass Tesla pleite geht, Elon Musk sich zumindest mit seinen anderen Unternehmen übers Wasser halten kann. Denn neben SpaceX und Tesla hat Elon Musk noch eine Reihe weiterer Unternehmen, darunter auch ein was weniger Bekanntes, Medizinisches, das nichts Geringeres will, als unsere Gehirne zu verschippen. Und auch dieses Gerücht ist wahr.
0: Also stürzen sich eigentlich die ganzen Verschwörungstheoretiker, die gerade während Corona so alle aus ihren Löchern gekrochen kommen sind, äh, mit Bill Gates eigentlich auf den Falschen? Also wir wollen ja niemanden auf falsche Ideen bringen, aber so absurd es
1: klingt, es ist wahr. Ähm, das Startup äh, Neuralink, ich spreche es einfach mal deutsch aus, ähm, dessen Chef Elon Musk ist, hat mittlerweile eine Art mini mit einem Durchmesser von 2,3 Zentimetern entwickelt. Also ich glaube so ein 2-Euro-Stück, ein euro stück Wie so eine Fingerkuppe vielleicht? So eine Daumenkuppe? Ja, ich bin nicht so gut in Mathe. <lacht> ähm, genau, also er hat diesen Minicomputer entwickelt, also sein Unternehmen, das sich mit den Neuronen im Gehirn verbindet. Und seit diesem Jahr gibt es sogar ein Video von Neuralink, in dem man einen Affen sieht, der und wieder taucht dieses Spiel Pong auf, darauf scheint ja Musk irgendwie zu stehen, eben jenes Pong-Spiel nur mit seinem Verstand steuert. Der Affe hat zwei Neuralink-Chips im Kopf implantiert und diese Chips sind per Bluetooth mit dem Smartphone verbunden, also quasi wie ein Autoradio.
0: Also Sie sagen an dieser Stelle in dem Video, dass Sie, indem Sie die Neuronenaktivität mit dem Chip aufnehmen und die Daten in diesen Decoder-Algorithmus eingeben, sind sie fähig, die gewollten Handbewegungen des Affens namens Pager in Echtzeit vorherzusagen? Nur ist die Frage jetzt, was der Chip bei den Menschen dann bewirken soll, mal ganz abgesehen davon, dass ich die Vorstellung, einen Minicomputer in meinem Kopf eingepflanzt zu bekommen, nicht so schön finde. Also es soll quasi eine invasive
1: Neuroprothese sein, die auch noch von Robotern ins menschliche Gehirn irgendwann eingepflanzt werden soll. Es soll dazu gut sein, dass man Schmerzen bekämpft, eventuell Herzinfarkte früh, äh, vorhersagt, Sehstörungen verbessert oder sogar Menschen irgendwann wieder zum Laufen bringt. Und vor allen Dingen aber sorgt sich Elon Musk, dass der Mensch irgendwann von der künstlichen Intelligenz abgehängt wird. Und deswegen sollen wir mit mittels dieses Chips
0: mithalten können, quasi mit den Robotern. Aha, das klingt alles sehr diffus und auch alles ein bisschen spooky. Elon Musk will ja wie man auch gerade wieder gehört hat, irgendwie alles besser und effizienter machen. Ein ganz anderes Thema, was überhaupt nichts mit Körpern und Neuronensteuerung zu tun hat, ist daher auch für ihn der Umweltschutz. Musk selbst sieht sein Unternehmen Tesla als klimafreundliches Unternehmen an, was er noch einmal betonte, als er schnellere Genehmigungsprozesse von der deutschen Bürokratie forderte.
1: Doch dann haben wir ja eigentlich die Tesla-Gegner in Grünheide, die ja gerade aus Umweltschutzgründen die Gigafactory ablehnen. Also wie geht das jetzt zusammen? Mittlerweile hat sich ja bei vielen genau die gegenteilige Annahme verfestigt. Wirklich
0: öko ist Elon Musk nicht. Und damit sind wir beim letzten Gericht für diese Folge. Es gibt zwei Seiten der Medaille. Einerseits heißt es für Elon Musk beim Thema Klimaschutz klotzen statt kleckern. So versprach er im Januar eine Gewinnsumme derjenigen Person, die herausfindet, wie sich Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre saugen lässt. Also dafür hat jetzt Elon Musk auch noch Zeit. ja. Wann schläft der Mensch? Wer weiß es. Aber vielleicht hat er ja schon einen dieser Supercomputer implantiert und dann brauchen wir alle keinen Schlaf mehr. Nun ja, was die Umsetzung dieses Wettbewerbs betrifft, da kümmert sich die gemeinnützige Organisation X-Prize, die schon häufiger solche Vorhaben realisiert hat, allerdings noch nie mit so einer hohen Summe. Was viele nicht wissen, diese Technologie wird unbedingt gebraucht. Denn der Weltklimarat sagt schon jetzt, dass sich die Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad nur noch durch CO2-Absaugung bewerkstelligen lässt. Es müssten im Laufe dieses Jahrhunderts also 100 bis 1000 Gigatonnen aus der Atmosphäre entnommen werden. Also nur zur Info,
1: eine Gigatonne entspricht einer Milliarde Tonnen, da muss also eine Menge aus der Atmosphäre abgesaugt werden. Und wenn Elon Musk so eine Riesenstange Geld locker macht, dann scheint ihm ja der Klimaschutz
0: schon wichtig zu sein. Naja, die Frage ist ja, bringt, ist das Problem im Moment, dass das Geld für diese Art der Forschung fehlt? Oder gibt es einfach, ist die Forschung an einem Stand, wo sie alles ausprobiert haben und das geht einfach nicht weiter? Also man kennt das ja, wenn man eine große Summe an ein Problem wirft, heißt das noch lange nicht, dass das Problem nachhaltig gelöst wird. Gehen wir auch noch mal auf die lokale Umwelt. Da ist Elon Musk wiederum recht indifferent. Ich erinnere noch mal an seinen berühmten Satz in Grünheide, dass ja nicht diese Bäume wachsen würden, wenn es kein Wasser gäbe. Und das Thema Wasserverbrauch hat sich durch Tesla in Ostbrandenburg ja doch noch einmal deutlich zugespitzt. Und hier möchte
1: ich noch einmal an unsere Tesla-Folge mit dem Umweltökonom Raimund Schwarz erinnern, der ja genau über diesen problematischen Wasserverbrauch von Tesla spricht, auch im Vergleich mit anderen
0: Herstellern von E-Autos. Also wer sie noch nicht kennt, einfach reinhören. Also Elon Musk scheint das Thema Klimaschutz eher global statt lokal zu denken. Somit ist das Gerücht, dass es ihm unwichtig ist, vielleicht nur so halb wahr? Ja, dem würde ich zustimmen. Also ganz amerikanisch sieht er das große Ganze,
1: aber schaut offenbar bei so Kleinigkeiten weg, gerade was so seine leichte Naivität beim
0: Wasserverbrauch äh, betrifft. Ja, aber mal sehen. Tesla meint ja, sie haben jetzt ein bisschen nachgebessert in Grünheide. Mal sehen, wo wir Ende des Jahres stehen. Es hat sich zumindest gezeigt heute, dass nicht alles, was absurd klingt, Fake News sein muss. Ähm, und wer weiß, was sich so in den nächsten Monaten noch für Theorien und Mythen über Elon Musk ergeben werden. Vielleicht produzieren wir nochmal eine zweite Folge und nehmen euch wieder mit auf eine Reise durch das World Wide Web. Das war's mit dieser kleinen Elon Musk-Kunde für heute. Wenn euch
1: weitere Mythen einfallen, die wir für euch prüfen sollen, schickt sie uns gerne zu. Entweder
0: per E-Mail podcastmods.de oder per Twitter modspodcast. Morgen gibt es in unserer einwöchigen Tesla-Wundertüte wieder eine Folge. Ihr dürft gespannt sein. Bis dahin.
1: Das ist Brandenburg,
0: der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.